0: Areena. Pyöreä pöytä puheenjohtajana Pauli tällä.
1: Kyllä, suoraa keskustelua ja pohditaan kaikkien kuulen, se pyöräpöydön pöydän Ja tänään paikalla Ruben Stiller, Pekka Seppänen ja Anu Koivunen. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Kiva olla täällä. Kyllä. Niin on, no, kaikki niillä on Lennä. ollut taukoa ihan fiiliksissä. sama sama tilanne?
0: Aivan siis paikallaan juoksua.
1: <laughs> Erinomasta. Hei, tänään on... Ukrainan kansallispäivä. 47 000 ihmistä on kuollut, 17 miljoonaa pakolaista rakennuksille ja infralle tuhoja kuudellisella miljardilla tähän mennessä. Lähden heti en niin kevyellä kysymyksellä. Onko Suomi auttanut Ukrainaa tarpeeksi? Ei.
2: Oliko muita kysymyksiä?
3: <laughs> ei ole mielestäni, jos jotain apua annetaan. Mä en tiedä, kuinka paljon me voidaan vielä antaa mitä asia on Hyvä, jos painopiste olisi pakolaisten vastaanottamisessa.
1: Lisää siis pakolaisia Suomea. Joo, lisää
3: pakolaisia Suomea.
0: Ei mikään muu mä ole tehnyt riittävästi Ukraina eteen. Että kyllä mä ajattelen, että Suomen pitäisi pystyä muiden Euroopan maiden lailla... Ö, auttamaan enemmän, tekemään enemmän. Tietysti apu on ollut niin kuin, suurta, mutta ihan siis se, mitä Ukrainassa tapahtuu, on hirvittävää.
1: Niin on. nyt vaikka keksi, mitä minusta tää, tehdä.
2: Minusta tämä näyttää siltä, että tässä on taas tämä suomalainen varovaisuus, että jos me nyt autetaan tarpeeksi tai liikaa Ukrainaa, niin Venäjä ei siitä sitten tykkää ja joskus se sitten kostautuu. Kyllä mä näen tässä tällaista. Noin hyvin
1: ollut tuollaistakin hölmöyttä asian takana. hyvä. Selkeä viesti sinne kaikille, jotka tekee uusia hallitusohjelmia tai va- vanhaa parantelee. Mikäs on, Pekka, meidän seuraava keskusteluteema? Se sieltä Malta tuutti varmaan joku tämmöinen maaseututeema.
2: Kyllä, <t ouf> <t ouf> <joo>, <t ouf> tämä tietyllä tavalla viljelyyn viittaa, <t ouf> mutta ei, ei kuitenkaan suomalaisen viljely, vaan tuonne hiukan eteläisempään viljelyyn. Nimittäin puhun tupakasta. No niin, se on oikein Hyvä. <t ouf> Meillähän pääministeri joutui menemään huume-testiin, mutta presidentti saa aivan vapaasti imeskellä tupakkia. En tiedä, tekeekö hän sitä enää, mutta, mutta tupakka. Sehän on aikamoinen vitsaus. Ja eilen luin ilokseni Helsingin Sanomissa, oli muitakin aiheita kuin nämä pari, joista on viime päivinä puhuttu. Oli laaja artikkeli siitä, miten uusi Seelanti kitkee tupakointia. Siellä ollaan säätämässä laki, jossa tietyt ikäluokat kielletään koko ajan yhä laajemmin saamasta tupakkaa, kunnes ennen pitkä koko väestö kukaan ei saa ostaa laillisesti tupakkaa. Siellä on muitakin toimenpiteitä. Nikotiinipitoisuutta tupakkatuotteissa pienennetään, myyntipaikkoja vähennetään ja siellähän on verot jo niin huimat, että siellä savukerasia maksaa kaksin verroin sen kuin Suomessa. Suomessahan on tämmöisiä kaiken näköisiä kauniita ajatuksia, kuten Savuton Suomi mm-hmm. 2030. muita tämmöisiä tavoin. kauniita ajatuksia kuulostaa ihan samalta kuin hiilivapaa Suomi, että julistetaan, mutta mitään ei oikeasti sitten kuitenkaan tehdä. Tätä mutta kysyn teiltä ja yritän itsekin vastata, että pitäisikö, pitäisikö Suomen mennä Uuden seelannin tielle ja tarttua tupakointiin entistä kovemmin?
0: Kyllä, oliko muita kysymyksiä?
2: Sait takaisin heti. Tästä tuleekin lyhyt keskustelua. Kekikö sä mitään
3: enempää vastaustamaan? No, mä sanoin, mistä näkökulmasta mä katson tätä asiaa. Mä oon ollut polttamatta 12 vuotta. Mä poltin kaksi ja puoli askia päivässä. Sain osittain siitä syystä aikaisemmin sydänkohtauksen, kun olisin muuten saanut ja käytän edelleen näitä nikotiinikorvaustuotteita. Olen sitä mieltä, että pitää ottaa kovemmat otteet käyttöön. Ja yksi oli se, että kun esimerkiksi vuonna 2015, minulla saattaa olla vanha tieto, mutta tämä on THL sivulta. Tupakan suorat ja epäsuorat kustannukset tällä yhteiskunnalla oli puolitoista miljardia. Siinä on sairauspoissaoloja ja kaikkea muuta. Silloin 2015 kerrottiin, että 4300–4500 kuolemantapausta. Niin miksei me laitetaan näitä tupakkayhtiöitä maksamaan oikein kunnolla näitä kustannuksia? Jos me käytetään toista keinoa, joka on siis tupakkaverotus, Jota on käytetty kyllä On, myöskin. mutta se, siinä, on, siinä on paljonkin ongelmia. Yksi ongelma on se, että Suomessa tupakkoi kaikkein eniten nimenomaan sellaiset ihmiset, joiden koulutustaso on matala. Ja jotka siis todennäköisesti ovat myös töissä, joista ei saa kauheasti pyrkkaa.
1: Vähän tulossa, tämä, iske,
3: tämä iskee heihin kaikkien kovite, tämä tupakkaveron kohottaminen. Että kannatan kyllä myös tätä uuden selannin toimenpidettä.
1: Niin kuin Itämeren puolustajana niin kannatan kaikkea tupakan tumppian mm. Ne Päätyy kaikki vielä merellä mm.
3: vielä.
2: Miksi miksi vähän tulosten pitäisi saada polttaa tupakkaa? En ymmärrä.
3: No ajattelen tätä siltä kannalta, että nikotiiniriippuvuus, siitä ei nyt niin helposti välttämättä pääse eroon. Mulla on tälläkin hetkellä nikotiinipurkkaa omassa, suussa. omassa suussani ja tästä on 12 vuotta. Niin ajattelen, että se ö, ei välttämättä johda siihen se, että ö, verotusta kovennetaan siihen, että he välittömästi lopettavat. Ja he he tulevat maksamaan, maksamaan sitten ö, enemmän tästä veron korotuksesta.
2: Mutta kyllä kansainvälisesti on huomattu, että peronkorotus eli hinta on kaikista tehokkain tapa vähentää tupakan käyttöä.
3: Mä, mä tiedän, se on varmasti, mutta ää, mikä on, onko siinä joku ää, ikään kuin katso, sitä kun katson tilastoja, tällä hetkellä suomalaisista tupakoi päivittää 12 prosenttia, miehistä 14 prosenttia, Oho. naisista 11 prosenttia tupakoi päivittää. Tämä on koko ajan vähentynyt. Niin no. Meidän suunta on siis.
1: Ja nuorissa erityisesti. Me,
3: meidän suunta on, jo nuorissa erityisesti, meidän suunta on ihan hyvä.
1: Anu, heitäpä joku tupakka, tämmöinen poliittinen. Niin,
0: minusta tuo on niinku, rohkaisevaa tie, niinku, tieto tämä, mikä, mi, mikä usein on mainittu, että, että tupakointi vähenee. Mutta minusta se ei niinku, yhtään ota pois ikään kuin tätä, tätä Pekan kysymystä siitä, että pitäisi Udenseenallin tielle mennä. Niin, niin kyllä minusta voisi ottaa nämä loppusuoran prosenttien nitistämiseen ihan hyvin nämä Udenseenallin toimit käyttöön. Vai mitä sä itse ajattelet?
2: Tämä on vaikea kysymys, koska minun mielestä tupakointi... Käyttö voitaisiin kieltää saman tien, niinku joidenkin muidenkin omituisten aineiden käyttö on kielletty, mutta sitten tullaan taas tähän, että onko se, jos yksilö haluaa tehdä jotain, niin miksi hän ei saisi tehdä jotain ja jos kauppa on laillista, niin sitten se tulee olemaan laitonta, mutta kyllä mä, minä nyt heti aluksi vaikkapa tuon, Veron nostaisin uuden seelannin mallin mukaiseksi, että meillä ryöki boksi, niin kuin meillä sanotaan, maksaisi sen parikymppiä. Teillä maalla sanotaan. sanotaan mitä, mitä muita ottaisit käyttöön uuden seelannin listalta? Tuo ei vielä tehoastaan koitettu. pitosukse siellä hmm. pienennetään, miksei sekin. Hmm. Tosin sitten taas seuraavaksi poltottaa enemmän, niin kaksi savuketta yhtä aikaa. Uh, Hyviä kysymyksiä, hyviä mä, kysymyksiä.
3: näin, niin, että kun viittasin tuohon, että tämä että on... Monien mielestä siis ja usein sellaista mielestä, jotka eivät tupakoi, mm. niin tupakasta on helppo päästä eroon. Niin, niin on, mutta siis ilmeisesti tässä addiktiivisuudessa on myös, saattaa olla jotain ihan geneettisiä kierroja, kuka tietää. Joka tapauksessa olen esimerkiksi itse huomannut, ja meitä on varmaan aika monta täällä Suomessa, että se on todella vaikeaa päästä siitä riippuvuudesta. Eroon, että niin tämä ajatus siitä, että eihän siinä tarvitse tehdä yhtään mitään muuta kuin vaan lopettaa se, niin omasta kokemuksesta kyllä sanon, että ei se nyt ihan niin helppoa ole. Ja usein näissä asioissa otetaan, äh, ei oteta huomioon sitä, että ihmisten addiktiivisuuden välillä on todella eroja. Niin kai. Pitäisi olla
2: ymmärtäväisempi siis. Huomasitteko muuten, että keväällä säädettiin uusi tupakkalaki, jonka mukaan uimarannoilla ei saa käyttää. Tupakkaa enää. Mm.
0: Mutta se on varmaan tämä pienten askelten tavallaan politiikka niin kuin enemmän kuin se, siis drastinen yleiskielto, niin sehän tuottaisi ikään kuin vastarintaa, mutta nämä tämmöiset hivuttavat pienet rajoitukset tavallaan niinku uimarannat ja jotkut muut, niin ehkä se on sitten Työpaikat jotenkin.
1: Työpaikat niin, kyllä aika kaiken... paljon on tehty.
0: Todella paljon. Ja et sehän, niin kuin mä ajattelen näin, että ei se ole niin itsestään tapahtunut se prosenttilasku, vaan että se on tapahtunut erilaisten toimenpiteiden tuloksena. Ja siksi mä niin kuin just ajattelen, että tavallaan jos halutaan sitä nitistää sitä prosenttilukua vielä pienemmäksi, niin lisää askelia erilaisia. Ja Voi. verotulojahan tarvitaan lisää, niin se on musta
2: Voi ihan... Voihan tämä järvi. nyt perustua ihan siihenkin, että ihmiset on tullut fiksummiksi kuin ennen, että se on pelkästään lainsäätäjän ja, ja muiden tahojen. Voi silläkin tietysti olla iso vaikutus, mm. mutta voi olla, että ihmiset on keskimäärin fiksumpia kuin ennen. Muistan kauniin näin 30 vuoden takaa, kun työpaikalla työsuojeluvaltuutettu teki vuotuisen työsuojelutarkastuksensa, niin hän kulki paksu sikaari hampaissaan tekemässä työsuojelutarkastusta. Ajat ovat hiukan muuttuneet.
3: Ovat todella muuttuneet. Tuossa Hesari jutussa todetaan myös, että Afrikasta tehdään mm. tuhkakuppia. Se, tämä, Se oli hurjaa. Tämä, tämä bisnes siis markkina suuntaan markkinaponnistelut, markkinointiponnistelut sinne, koska sieltä löytyy ihmisiä, jotka eivät ole vielä niin tietoisia kenties tupakoinnin seurauksista. Kyllä, tämä nyt osoittaa, kuinka uskomattoman kyynistä bisnestä tämä on. Kauan on ollut jo tiedossa, että tupakkateollisuus hakee aina markkinoita sieltä. Tietenkin sieltä, missä ei ole säätelyä, mutta myös sellaisista maista, joissa tämä terveystietoinen taso on heikompaa. Ja olen muistavinani, että taannoin he, he suuntaisivat ponnisteluita Itä-Eurooppaan. Että... Jos on näin kyyninen teollisuuden ala, niin kyllä mun mielestä silloin me voidaan todella mennä siihen, että tästä puolesta toista miljardista tai mikä summa tänä päivänä onkaan, niin he maksaa suurin osan. Pyörää pöytä.
1: Ei Savua, sätkä pyörässä pöydässä. Mikä se on <laughs> seuraava teema?
3: No minä lainaan. Minäkin olen ihminen ja myös minä kaipaan joskus näiden synkkien pilvien keskellä iloa, valoa, hauskuutta. Kuka on sanonut näin tänään? Ää, Sanna Marin ää, ja hänen äänensäkin värisi. En yhtään ihmettele, hän on ollut kovan paineen alla. Ää, mun kysymys teille kuuluu, mikä tässä, niin, käytetään nyt sanaa kohu? Tässä jonkinlaisessa... Voisinko sanoa sirkuksessa on oleellista koko tässä ää, ää, draamassa, joka on maalattu meidän eteemme. Ja ennen kaikkea mä ky- kysyisin itse ja olen kysynyt itseltäni saamatta vastausta siihen, mm. että olen miettinyt, miksi hän vahingoittaa itseään. Siis sehän nyt on selvä ja moneen kertaan todettu, että hänen julkisuuden hallintansa ja riskianalyysinsa on tässä mennyt todella pahasti pieleen. Ja sekin on todettu, että tässä on semmoinen ristiriita, että kun hän muuten on varsin tarkka mediasuhteessaan, niin sitten hän ottaa tällaisia riskejä ihmisten kanssa, jotka lataa kamaa tonne jonnekin. Okei, yksityiselle tilille instaan, joka ei tarkoita nykyään mitään yksityisyyttä. Kutsuu myös sellaisia ihmisiä kesärantaan, jotka, josta sä tiedät, että he saattaa bailotessaan nuoria kuin ovat. Pistää oikein kunnolla jalalla korjaasti ja sen lisäksi paljosta paljasta pintaa. Ö, niin miksi hän ottaa tällaisia riskejä? Minä en ymmärrä, kun hän vahingoittaa vain itseään.
1: Hei, hyvä kysymys. Miksi Mari vahingoittaa itseään, kysyy Ruben. Ja Pekka ne vastaa. En tiedä.
2: <tos> <tos> Ruben, Ruben kysy että mikä tässä on olennaista. Ja mutta tässä ei ole mitään olennaista. Ei Ruben Aivan sitä. mitättömästä asiasta Miten niin tehdään mitättömästä? valtavasti juttuja. Ja mun, ainoa, mikä mulle tästä tulee mieleen, on se, että... Kerrankin on sellainen aihe, josta toimittajat ja kommentaattorit kokevat todellakin tietävänsä jotain. Kaikilla on jotain sanottavaa, eipä ole hirveästi sanottavaa hyvinvointialueen rahoituksesta tai luontokadon torjumisesta. Mutta viinanjuonnista ja bilettämisestä, siitäpä nyt onkin sitten kiva kirjoittaa, koska se näköjään on sellainen asia, jonka kaikki nämä kirjoittajat tuntevat hyvin – Hämmästyneenä katsoa esimerkiksi tänään Helsingin Sanomia, kun siellä oikein kolmen palkitun toimittajan, hyvän erinomaisen toimittaja, kolmen voimin tehty artikkeli, jonka otsikko on Tämä tiedetään kuvasta, jota Marin pyysi anteeksi.
0: Ai että mä rakastan tätä, että Pekka on nyt se tiukkis tässä Pekka pöydässä. Pekka on
2: tiukkis, joka on ai, malta tullut Helsinkiin ja mitä ne täällä
1: puhuttu. Todellakin. <laughs> tästä te olette koko kesän niin kuin, täällä vaan niin puhuneet? Eikun viikko
0: vaan. Viikko vaan. Viikko vaan. Viikko vaan. tämä ohi menee. Anu. Mä ajattelen, että... Mun tämmöinen tutkimuksellinen intressi tähän keskusteluun on se, että musta tässä käydään nyt viikon, mä summaisin tämän menneen viikon niin, että tässä käydään keskustelua useammastakin asiasta, mutta pääosaltaan kahdesta. Eli yhtäältä se, että, että millaista on, mikä on soveljasta pääministerille, joka on instituutio, mitä se edellyttää ja toisekseen, mikä on soveljasta naispolitikon käytöstä. Eli niin ja, ja Marinhan haastaa nämä molemmat. Että, että mä ajattelen, että ja, ja se on. Voidaan sanoa, että hän on niin jossain haastattelussaan sanonut, että hän haluaa niin kuin, jotenkin modernisoida pääministeri-instituutioita tai ravistella sitä. Mä en usko, tässähän ei vaikuta olevan intentionaalisesta. Ole tämä sitä ei näin. ole siis sitä, vaan että, mutta että siitähän tässä keskustellaan. Ja siinä mielessä tämä rinnastus niihin stubin shortseihin ja tikkatauluihin ja muihin on niin mun mielestä olennainen, koska silloinkin keskusteltiin sekä instituutiosta että siitä, että millainen on miespolitiikkoa. Mun mielestä tämä on niin tässä olennaista.
3: Mä, mä ajattelen myös, että yksi asia, joka on hyvin olennainen. ja nyt täytyy muistaa, että olen itse 61-vuotias ja vähän joissain kysymyksissä, jo arvokonservatiivisuuteen taipuvainen ja mm-hmm. lonkkakin on välillä kipeä. Ja raivorehelinen. Osteoporisi
0: taksimisen.
3: <laughs> vähän vaikea pistää jalalla koreasti niin pääministeri. Mutta mulle tulee mieleen, että tää on tässä on tietty sukupolvien välinen kuilu. Mä vähän nyt yksinkertaista, mutta tässä on eri käsityksiä siitä, mitä on arvokas käyttäytyminen. Ja, ja mitä, miten, vallanpitäjän, miten vallanpitäjän tulee vaalia uskottavuuttaan. Tämä on mun mielestä kiinnostavaa, mm-hmm. että tässä on tämmöinen sukupolvien välinen kuilu ikään kuin.
0: Mä ajattelen, että tässä näkyy tämmöinen, toi on... Mä samaa mieltä, että tässä on tämmöistä sukupolviaspektia, mutta sitten tässä on myös ikään kuin se, että me ollaan jo totuttu siihen ajatukseen. Me lähdetään siitä, että poliitikkous tarkoittaa, että poliitikolla on ää, sekä julkinen julkinen elämä että julkinen yksityinen elämä. Mm-hmm. Poliitikon pitää esittää sitä, että olen, olen persoona, minulla on elämä, minulla on harrastuksia ja kiinnostuksia ja, ja viestiä sitä sopivalla tavalla. Ja tämä on tämmöinen keskiluokkainen normi, joka joka koskee myös meitä ihmisiä someaikana sillä tavalla, että mehän viestitään erilaisia merkkejä, mitä me luetaan, mitä me harrastetaan, mitä musiikkia me kuunnellaan. Me kerätään erilaista pääomaa, kulttuurista ja sosiaalista pääomaa. Ja Marin rikkoo tämän. Hän ei osoita yhtään kiinnostusta minkäänlaisen sovellian kulttuuri- tai sosiaalisen pääoman keräämiseen. Ja lisäksi hän hän tavallaan suhtautuu pääministeriöteen, vaikka me tiedetään, että hän on ollut duunista kaksi ja puoli vuotta, 24 7, hoitamassa jotakin kriisiä, niin hän kuitenkin, hänellä on tavallaan palkkatyöläisen suhde tähän, että minulla on työt ja sitten minulla on vapaa-aika. Ja kun minä olen vapaa-ajalla, niin se on eri asia kuin työ. Sehän riitelee totaalisesti tämmöistä ajatusta vastaan. Sitten sit olla... siinä on
1: vielä tämä julkisuuden henkilön niin maine Joo. ja sitten tämä instituution Kyllä,
0: tässä on monta tasoa.
2: Hän edustaa työväenpuoluetta. Niin, niin. ehkä
0: tämä sopii, natsaa siihen.
2: Mutta siis, kun puhuitte arvokkaasta käyttäytymisestä, en nyt... Osa arvioidaan jonkun yksittäisen ihmisen, mutta tämä koko kollektiivi, tämä koko meidän yhteiskunta, suomalaiset, arvokas käyttäytyminen on kadonnut ja hävinnyt jonnekin. Koko ajan seurataan yhden ihmisen tekemisiä ja laitetaan niitä julkisuutta ja analysoidaan joka minuuttia ja seurataan. Se ei mielestäni ole kovin arvokasta käyttäytymistä. En tiedä, onko tämä muuttunut täysin, että olihan meillä tässä mies pääministeri aikoinaan, josta käytiin siis... Varmaan nämä samat huippujournalistit kävi päivien mittaista keskustelua, että missä hän tapasi silloisen naisystävänsä ja puhuiko hän totta siitä, missä hän on tavannut ensimmäisen kerran naisystävänsä. Mitä se kuuluu muille? Tässä on vähän sama, että... Ei kuulu mulle, eikä kuulu kenellekään muulle. Ja mitä mekin tästä keskustella? Mitä se ei muuta
3: tupakasta?
1: Onko teidän yksityisyyden raja siirtynyt vai viittaatteko siihen, että se on ollut suurin piirtein tuollaan jo pitkän aikaa?
3: No poliitikot on itse siirtänyt sitä, koska he tietenkin markkinoivat niin kuin, äh, itseään äh, varsin tietoisesti Instassa. Ja sitten karaktäärin ja heidän henkilönsä on yhä tärkeämpää. Ja äh, kyllähän sitä on poliitikot itse siirtäneet. Tätä yksityisyyden rajaa. No sit se vaihtelee poliitikosta toiseen äärimmäinen esimerkki on hyvä ystäväni, vaikka hän ei ole hän varmaan, ei hän ei tiedä vielä sitä, Erkki Tuomioja, joka, joka pitää erittäin tiukkaa. Hän puhuu pelkkää asiaa. Hän, hän on vanhasta maailmasta, niin mun täytyy kyllä niin Kysyä. Sitä mä ihmettelen tässä, että ihminen, joka on niin tietoinen kuitenkin oman, jos sanon, käytän tätä sanaa, brandi, sanaa, brändinsä markkinoinnissa kuin Mariin, niin sitten tämmöisissä asiassa niin hän ei ole niinku ollenkaan käsittänyt niin sitä. Et miten, miten, mi- miten se yksityisyys menee, kun menee esimerkiksi teatterin viphuoneeseen.
0: Joo, joo. T- t- nämä ovat ihan hyviä kysymyksiä, mutta minusta voisi, voisi myös kysyä, että onko se oikea ymmärrys, että Mariin on taitava brändin rakentaja? Musta sekin on ihan, se olisi niin hyvä Niinpä. kriittinen kysymys, mm. että, mm. että mun olekaan. mielestä vaan niin sellaiset, toim- niin kuin, tavallaan aika paljon on tällaista virheymmärrystä, että hän on erityisen niin kuin, ä, taitava instankäyttäjä. käyttäjä. Ronja Salmi on kirjoittanut, kirjoitti jo varmaan viime vuonna kolumnin siitä, että miten pääministeri tavallaan opettelee tai on näin, että, että tässä on paljon myös tällaista mytologiaa, mun mielestä, jota ei ole niin ajateltu, että ajatellaan, että kaikki on, Hänestä on, Marinista on tullut brändi, mutta kuka sitä rakentaa ja ketkä sitä tekee, se on musta kysymys. On hyvä. plus
1: sitten, että ehkä ne luvutkin johtaa vähän harhaan. Mm. Hänellä on valtavasti seuraajia,
2: mm. mutta se ei välttämättä joudu siitä ei. sieltä strategiasta. Me kaikki luullaan, että se on enemmän kuin ihminen.
0: Nyt <laughs> se että
2: hän kuitenkin on ihminen vain. Pyörää niin, myös... pöytä.
1: Pyöreä pöytä. Kiva toi, toi Pekan maalta löytymätön konservatiivinen tuommoinen jykevä tiimettely. Oh, pidä, pidä, pidä toi joo. ei pelkkää tämmöistä kaupunkilaisliberalismia täällä. Anu, mikä on meidän viimeinen teema?
0: <hys> Historioitsija Christopher <hys> Clark kuvaa kirjassaan Sleepwalkers, miten Euroopan valtiot astelivat tietämättöminä ikään kuin unessa askel askeleelta kohti Euroopan, lopu, Euroopan laajuista sotaa, ensimmäistä maailmansotaa, joka lopulta tuli heille yllätyksenä. Näin puhui Ulkoministeri Pekka Haavisto suurlähettiläspäivillä. Hän piti puheen maanantaina ja jatkoi, että toinen maailmansota alkoi yksittäisten sotatapahtumien ketjulla, joille vasta kuukausia myöhemmin annettiin yhteinen otsikko toinen maailmansota. Niin tasavallan presidentti kuin pääministeri Mariin mainitsivat suurlähettiläspäivien puheissaan Venäjän sodan globaalin epävarmuuden, energiakriisin, ruokakriisin. Yhteisenä teemana koko valtiojohdon puheelle oli ikään kuin kysymys siitä, että Mikä on kansainvälisen yhteisön kyky käsitellä näitä monia päällekkäisiä kriisejä? Ja aika tuntuvana teemana oli ikään kuin edessä oleva talvi, energian hinnat, Euroopan sisäiset jännitteet ja näin. Aika synkkä sävy oli puheissa, vakava sävy ja itse ainakin luin niitä kyllä ihan vakavalla mielellä. Miten te kuuntelette näitä valtiojohdon poliittisia Kuuletteko te, että että meille viestitään kansalaisena jotakin? Mitä meidän tulisi maailmantilanteesta ajatella?
3: No mielestäni tämä on mielenkiintoinen viikko. Kun, ja tunsin sympatiaa muuten Marinia kohta, kun hän selitti, että on näiden synkkien pilvien keskellä iloa, valoa ja hauskuutta hän niinku etsii. Mä tunsin ni- kyllä niinku häntä kohtaan. Sitten meillä on tämä presidentti, joka tulee samalta alueelta kuin minä. Ja siellähän nyt nähdään, niinku, vaikka olis, äh, aurinko olisi korkeimmillaan, niin se on jo laskemassa niillä alueilla. Siis siellä aina. Se on kyllä pakko myöntää. Se on Uudemaa ja Varsin. Uudenmaan ja Varsinais-Suomen rajalla, siellä ei vaan mitään kauheita tapahtuisi. Nämä on synkkiaikoja, mutta tätä, miten meille markkinoidaan tätä synkkiä, siinä on jotain kiinnostavaa. Minusta tässä on, en tiedä onko se taka-ajatus, mutta tulee vaan mieleen sellainen asia, että kun kansalaisille sanotaan, että synkät ajat ovat tulossa, niin siinä on niin kohtalon kellot soivat, niin siinä yritetään lähettää sellainen viesti, että nyt ei venettä koska
0: no, meillä ei ole sanottu niin, Eikö? Se on, me ei se sanottu aina koko ajan,
3: jatkuva ja aina valmiina. ennen vaaleja, koska niin.
1: jokainen puolue ja jokainen puhuja on juuri ratkaisun näihin kauheuksiin, S- mitä on Su-
3: Suomi on murheen alhoja. Minä kyllä ihmettelen sitä, että meiltä ei mennä enää löyty yhtään poliitikkoa, jolla olisi joku ikään kuin valoisa visio. Ei yhtään. Se on
2: muuten totta. Pekka.
3: No eihän mun
2: mielestä enää ollut millään tavalla synkkiä. Ne oli
3: reaalit.
2: No, <tos> 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 Se oli realistisia, realistisia, realistisia tilaaikaa. Kuvia, jos presidentti sanoo, että, että Venäjä-suhteet on aivan toisella tolalla kuin ennen ja ei pidä odottaa, että mitään <tos> ihmettä alkaa syntyäkään. Niin en tiedä, onko tuo synkkyyttä vai se on vain niin asian toteamus. Ja niin, taisi pääministerikin puhua mm. samasta asiasta. Jos, jos ulkoministeri sanoo, että ydinvoimalla olisi parempi jättää niinku rauhaan tuollaisissa sodissa, niin en mä tiedä, onko se synkkyyttä vai ihan kirkasta järkeä. Mm. Mutta kyllä tämä varmaan presidentti ainakin niin puhui tuosta Venäjän suhteesta paljon, että varmaan tässä halutaan, niinku, että me oikeasti ymmärrettäisiin, että, että tuota, voi olla, että on Venäjän kanssa meidän elinaikana mm. niin juuri olla tekemisissä, meidän media on ollut aika paljon ja asiantuntijat on puhunut siitä, että mihin tämä sota, Ukraina sota nyt ratkeaa ja kumpi voittaa ja milloin tulee käänne. No sitä on nyt kahdeksan ja puolivuotta tuossa pyöritelty. Venäjällä ei ole minkäännäköistä tavoitetta eikä halua lopettaa eikä sopia yhtään mitään heille käy. Että siellä on tuommoinen vähän niin kuin kesken keskeneräinen vaihe. 10 vuotta, 20 vuotta, mistä me tiedetään. Entä ja tuo ainoa ajatus siitä, että onko tämän takana jotakin, valmistellaanko jotakin, onko tällä joku viesti? En mä nyt usko, että tässä mm. kansalle jotain niin piiloviestejä annetaan. Tässä kerrotaan kansalaisille, tai itse asiassa ei kerrottu kansalaisille, vaan suurlähettiläille, <suhu> Et niin, niin. että miten asiat on.
0: Mutta kyllä, minusta tässä on se viesti, että, että tuota, on ollut haastava vuosi takana hyvin ollaan vedetty. Että siis tavallaan se, että nämä kaikki puhujathan niin kertoo siitä, että, että Suomi on, niin on niin joukkueena. Suurlähettiläät, keskeiset ministerit, presidentti on niin toiminut hyvin yhteen. Ja, 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 Aika
1: ja... kierrotapa sanoa, että hyvinhän me tämä hoidettiin.
0: Niin, mutta mun mielestä se kuva, joka välittyy, on siis se, että, että niin moninaiset kriisit on nyt normaali tila, että se perusviesti on niin kuin synkkä ja näin tulee olemaan pitkään. Eli että se on niin kuin vastapaino tälle niin kuin mediologiikalle, jossa mielellään nyt saataisiin tieto siitä, että kuka voittaa, että niin kuin onko nyt niskan päällä kuka ja kenellä on nyt se ratkaiseva ase ja onko nyt tapahtunut ratkaiseva siirto, niin valtionjohto kertoo, että tämä on niin kuin tämmöistä harmaa eri sävy ja tulee olemaan niin kuin pitkä aika ja, ja se on mun mielestä tässä se perusviesti, mutta myös se, että Suomi on Suomi, Suomen, Suomen linja on vakaa ja, ja toimimme siinä yhdessä. Et se, on, niin se, se on tässä se perusviesti.
1: Aika paljon joudut kirjoittamaan revien väliin. Voisiko olla hauska kuulla tuo ihan suoraankin?
0: Niin, no, mutta tämä onkin, että tulkitseminen on niin helppoa. Tulkitseminen Sanominen on
1: Se on... on meidän so... homma. Ruben.
3: No, kiinnostaa myös siitä että presidentti Niinistöitä kutsunut Saleksi. Sali oli nyt... Yhteensä on hyvä ystäväni. Erittäin hyvä niin, ystäväni. On. Tosi, hän ei ole minun, minun biime, suhtelua, biime, biime. Tavalla. Niin hän Hän kertoi tässä puheessa muun muassa sen, kuinka hän oli jo vuonna 2005 puhunut eurooppalaisesta Natosta ja nyt Natosta tulee eurooppalaisempi. Olin Lattialla ja nauroin, koska presidentti on nyt päässyt jo siihen vaiheeseen, missä hän siteraa omia puheitaan, jotka ovat olleet niin kau Olko että heikompia hirvittämistä. Ja, ja, ja tässä on mielenkiintoista, että ihan selvästi tässä oli niin kuin tietynlainen defensiivinen reaktio, koska tätä keskustelua, jota Suomessa on ollut aivan liian vähän toistaiseksi, se on vähän alkanut siitä, että tehtiinkö jossain vaiheessa liian hitaasti päätöksiä? Miten sitä NATO-optiota käytettiin? Olisiko ollut jotain muita teitä? Ja Niinistähän sanoi tässä puheessaan myös, että piti varmistaa se, että tämä päätös NATO-jäsenyyden hakemista kantaa useamman Yli Näin, ja se sanoin. pitää ihan paikkaansa. Mutta mun mielestä on mielenkiintoista, miten hän niinku varmistaa paikkansa historiassa. Mutta
0: tottakai nämä puheet on dokumentteja. Ne on niinku... Totta kai on analyysiä. Mun mielestä se olisi outoa, jos poliittinen johto ei tekisi ikään kuin sellaisia tilannekatsauksia ja kertoisi omaa näkemystä.
1: Historiaa,
0: historiaa sitten niitä arvioidaan eri tavalla, mutta että kyllä se mun mielestä kuuluu tähän kuvioon. Tietysti niin kuin se, että siellä, siellä oli varmaan viesti just pyöreeseen pöytään, että siinä todettiin, että on irvailtu nato Joo, täällä, täällä mä, on mä kuulin, kyllä, että varmaan jo, se oli suoraan meille.
2: <lacht> niin. Hyvä, että lopulta liitettiin. No, oma kehuhan. On ihan sallittua tässä kohtaa se varmaan on ihan, ihan niin osuvaakin se oma kehu, että tämä NATO-optio mm. taisi olla ihan paitsi paljon parjattu, niin myöskin käyttökelpoinen, niin kuin hän sanoi, että jos toimii hyvin, niin saahan se itsekin sanoa, se, ei kukaan muu sanoa.
0: Ruotsalaiset kehti sen viikoksi ottaa, ennen kuin ne
3: hakki jäsenyötä. se
2: tai... optio voi ottaa ihan viikoksi vaan. Se,
3: että... Että, että mitä tulee tähän NATO-jäsenyyden hakemisen ajoituksen, se on todella monimutkainen kysymys. Se on kiinnostavaa
1: tutkijoiden vielä käydä on,
3: läpi. Ja, ja siitä me tullaan kuulemaan uusia paljastuksia ehkä tulevaisuudessa. Mutta mielenkiintoista on se, että, että kyllä tässä että, sois, että Suomessa keskustellaan asiasta tästä lähihistoriasta vähän vilkkaammin. Pyörää pöytä.
1: Hyvä Anu Koivunen, Rubens ja Pekka Seppänen. Hyvää keskustelua ja sovivasti erimielisyyttä. Heinä johtuu tuosta Pekan niinku, niinku honkien ja järven selän katselusta. Minun meni on Pauli Aaltosetelä. Ohjelma on Pyörää pöytä. keskiviikkona jälleen keskuudessa.
3: Hei hei. pyöräpöytä